0: 幺零幺第二节，刘裕北伐后秦，灭南燕之后，刘裕又经历了攻灭卢循天师道军、蜀地乔纵政权的战争和东晋内部的两场内战，对荆州的刘毅、司马修之压平了南方割据势力和东晋政权内部的反对派。到四百一十六年，他将进攻目标转向羌人姚氏的后秦政权，后秦核心区为关中。并占据着河南地区的西半部，秦晋间的边境线很长且曲折参互。在刘宇攻灭南燕之后，双方西段边界在南阳盆地北缘和秦岭，中段边界在淮河北侧，东段则在泗水西侧。黄河以北是北魏疆域，但北魏又占据着黄河南岸的华台等地，河济之间，所以秦晋为三方形成鼎制格局。义熙十二年（四百一十六年）正月，秦帝姚兴去世，姚泓继位。此时后秦外有赫连勃勃武装的骚扰，内有宗室成员的不满和觊觎，统治很不稳定。但北魏和后秦皇室有联姻之好，所以北魏坚决支持姚泓政权。姚兴死去的消息传到东晋，刘裕迅速做出伐秦决定。二到三月间。他操纵晋安帝朝廷给自己加中外大都督之号，东晋举国戒严，进行全面军事动员。四月，刘裕正式发布文稿，声称今当奉辞西配，有事关河，宣布伐秦计划。但战事直到秋季八月才正式开始。关于此次战役，可参考图七，刘裕对第一阶段战事的部署。九月，晋前锋诸军发起攻势。这和以往东晋以及此后南朝的历次北伐都不同的是，没有选择夏季进行战争。晋军本来自三、四月已进行动员，完全可以在夏初展开攻势。但刘裕这次打破惯例，在秋冬发动进攻，是综合了天时、地理和敌我兵力形势之后的全盘计划。从地理上看，后勤的疆域范围较大，核心区关中有山河四塞之险。刘宇吸取了桓文法前秦失败的教训，不再从陆路翻山北上，那样后勤保障难以维系，风险过大。他计划先占河南，在攻关中，河南不是后秦的核心区，所以不会发生太惨烈的战事。但只有占领河南，晋军才能开通自淮入黄的航道，溯黄河前往关中。从季节上看，晋军在九月展开攻势。用整个冬季占领河南地区，这种反季节作战，正是要让士兵们在向北进军的过程中逐步适应北方的寒冷天气。待到来年春天，已经稳定占据了河南，开通入黄航道，晋军主力舰队驶入黄河，驻军乘春夏季涨水之机再进攻关中，从季节上讲最有利。届时，晋军有汴水、泗水两条航道提供后勤保障。正好进行最艰难的战役，且士兵们有了冬季作战经验，即使战事拖延到下一个冬天，也不致影响大局。如果冬季在河南作战失利，撤回淮河以南也比较容易，不致有重大损失。所以，伐秦战是第一阶段的目标，首先是占领河南地区，以攻占洛阳为标志；其次是开通自彭城进入黄河的两条航道。汴水石门航道和泗水黄河航道，各路军队的进攻计划是：中线，沈林子、刘遵考二将从彭城出发，溯汴水向西北，负责攻占汴水沿线，并掘开石门水口。虽然汴水航道早已淹塞，但从彭城去往洛阳，走汴水航道更近，且可以避开北魏控制的河段，最为便捷。所以，刘裕对沈林子等开通石门的任务寄予厚望。东线前锋军总指挥王仲德率东线进军，自清骑地区南淹故地，西进监督朱木、竹林秀、延冈三将开通居野一带的环公独孤道，沟通泗水和黄河。自桓温法燕以来，这条航道已经荒废近五十年。同时，东线进军向黄河南岸的北魏据点进逼。一支由朱超石、胡帆率领前往半城（今山东聊城东南），另一支由王仲德率领进向华台城（今河南华县）。华台是黄河南岸重镇，北魏兖州治所就设在这里。晋军开通环攻渡舰队自泗水入黄河，必须经过半城、华台河段，才能溯流驶向洛阳。刘裕希望尽量避免同时对北魏展开战事。但为了保障泗水黄河航道的畅通，必须拔除北魏在黄河南岸的据点，也可防止魏军趁秦晋鏖战之际窜扰东晋后方。西线，谭道济、王振鄂北上进攻许昌、洛阳。史书未载两人从何处出发，从当时形势判断，应当是从重镇寿阳出发向西北进军。这支西路军也是以陆地行军作战为主。八月，在前线的东、中、西三路进军进入攻势之时，刘裕亲自统帅的进军主力也从建康出发，乘舰队驶向淮河、泗水。九月，刘裕主力抵达彭城，前锋诸将此时刚刚与敌接战，四黄航道和汴水航道都未开通，所以主力舰队必须留在彭城，待航道开通后入黄河。按照刘裕部署。前锋驻军攻克洛阳，开通航道之后，都要集结在洛阳待命，等主力舰队开到洛阳，再一起溯黄河向潼关进发。